0: Fraternidade em Ação.
1: Navegando nas ondas do bem.
2: Olá, caro ouvinte, começa agora a Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus, terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas. Vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade, conforme nos ensina Jesus e através do Livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade, o Caminho. Em Tom
0: Maior, Sagres
2: Muito bem, já estamos aqui com os nossos amigos que farão o programa conosco hoje. É, citar aqui antes né
3: Jônatas tudo bem Jônatas tudo bem, é um prazer Sebastião estar mais uma vez no programa e que a gente possa receber a luz e transmitir um pouquinho do que, dos conhecimentos que a gente tem é, aqui conosco
2: no, no estúdio nosso amigo o artista Roberval Silva que coordena aí toda a parte artística desse programa né? e para lembrar aqui Jônatas os amigos que nos ajudam a fazer o programa né é, isso é muito importante, né? É, o Evandro Gomes, que está contribuindo conosco aí na mensagem, a, a Letícia Martins, né, e a Cleia Medeiros, Medeiros. Que são companheiros aí que, nos, que contribuem com as suas vozes aí para o nosso programa, para enfeitarem o nosso programa. E também os nossos amigos, o William Batista e a Margarida, companheiros lá do Centro Espírita Caridade Caminho, que estão contribuindo é, na produção é, do conteúdo, né, nos auxiliando aí para levar esse conteúdo do nosso programa aos ouvintes. Muito bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
4: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
4: Decálogo para Médiuns Pelo Espírito Albino Teixeira Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Paz e Renovação Lição número 34, página 98 Não afastar-se dos deveres e compromissos que abraçou na vida Reconhecendo que é impossível manter intercâmbio espiritual Claro e constante com o plano superior sem base na consciência tranquila, não descuidar-se do autodomínio, a fim de controlar as próprias faculdades, não ignorar que desenvolvimento médio único, antes de tudo, significa educar-se o médium a si mesmo para ser mais útil. Não desejar fazer tudo, mas fazer o que deve e possa no auxílio aos outros. Não recusar críticas ou discussões, e sim aceitá-las de boa vontade por testes de melhoria e aperfeiçoamento dos próprios recursos. Não guardar ressentimentos. Não fugir do estudo nem da disciplina para discernir e agir com segurança. Não relaxar a pontualidade, somente faltando as tarefas que lhe caibam por motivo de reconhecida necessidade Não ouvidar pessoas nos benefícios que preste Não ouvidar que o melhor médium para o mundo espiritual Em qualquer tempo e em qualquer circunstância Será sempre aquele que estiver resolvido a burilar-se Decidido a instruir-se, disposto a esquecer-se e pronto a servir
3: Querido Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, por este programa. Abençoe-nos, Senhor, a cada um de nós. Abençoe, Senhor, todo este espaço. Que as dimensões do rádio levam, Senhor, a mensagem do mais além, para todas as pessoas, Senhor, que necessitam. Ó Jesus, obrigado por esta oportunidade, pelas bênçãos que temos recebido de Deus, o nosso Pai Maior. Abençoe, Senhor, para que possamos, cada dia, ser melhores do que fomos no dia de ontem. Esteja presente em nossos corações. Te damos graça e pedimos que o Senhor continue conosco, hoje e sempre, que assim seja.
2: Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação
3: para a nossa reforma íntima. Cultivar o bom ânimo e ligar-se a Jesus. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Imediatamente, o que era cego viu e foi seguindo a Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, tendo visto aquilo louvava a Deus Lucas capítulo 18 versículo 43 meta do mês cultivar o bom ânimo e ligar-se a Jesus se há mais alegria em dar quem receber há mais felicidade em servir quem ser servido quem serve, prossegue Emmanuel, fonte viva meta do dia combater a tristeza e lamentação o desânimo através das pequenas ações de bondade em favor do próximo. Sugestão para sua prece diária. Prece de amor pelos desafetos e por aqueles que você necessita reconciliar.
2: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora vantuil de Freitas, no WhatsApp 982156037, 982156037 e peça seus livros de reflexão, de estudo e, acima de tudo, esclarecedores e também a sua agenda, reforma íntima, auxiliando ao nosso equilíbrio interior.
0: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Conversa de Família
2: Muito bem, Jônatas. Hoje nós vamos, esse mês de janeiro, né? É, comemoramos aí o é, lançamento do Livro dos médios, né, em que Kardec lançou essa obra é, magnífica, né? É, para que nós nos esclarecêssemos a respeito da mediunidade, as dúvidas que temos, né, todas aquelas dificuldades, né, às vezes a pessoa fica doente e não sabe o que é, é e entendermos também que a mediunidade é para nós, desde quando nascemos, é, é ligado a nós, né, não é um... um não é separado e não, e não é privilegiado aquele que tem mediunidade. Então, o médio não é um ser privilegiado, mas sim, isso aí é. é nós já nascemos médio, já nascemos com isso aí. Mas, para explicar melhor, nós vamos ouvir, vamos acompanhar aí uma, uma conversa, né, uma entrevista do nosso amigo Murilo, Murilo que é companheiro da CONCAFRAS também, né, dos Encontros Fraternos, Alta de Souza. Lembrando que a CONCAFRAS é a confraternização das campanhas de fraternidade alta de Souza então Murilo fez essa entrevista e gravou essa entrevista com o nosso amigo Napoleão Napoleão que é de Cristalina Murilo é de Brasília e o Napoleão de Cristalina, então é uma entrevista muito esclarecedora é, e, e, e vem até acalhar para o momento que estamos vivendo né, muitas dívidas, dúvidas né, muitas dúvidas a respeito da
3: mediunidade também é verdade, né? isso aí Vai é, é, tirar muitas dúvidas, né? E o momento atual, e você falou bem, né? Que é comemorando é, o, lançamento, a, o, né? lança, o lançamento do, do Livro dos Médios, né? E que explica tudo que é mediunidade, tudo. Que, e é uma excelente matéria, né? Que o Murilo fez com o Napoleão. É, pedir para um o aí que possa acompanhar com muita atenção, porque
2: é, o que às vezes nós não podemos, não damos conta de de esclarecer de forma é, mais, mais específica, a nossa entrevista realmente ficou muito bacana, essa entrevista do Murilo com o nosso amigo Napoleão.
5: Hoje falaremos do tema a mediunidade, segundo Allan Kardec. Hoje estamos aqui em nossos estúdios com uma pessoa muito querida. Nós contamos aqui com Napoleão, Napoleão Dourado Azevedo Júnior, que é trabalhador e presidente do Centro Espírita Bittencourt Sampaio, na cidade de Cristalina, Goiás. Conversaremos sobre o tema a mediunidade, segundo o Allan Kardec. É uma homenagem que nós fazemos ao lançamento dessa obra, que é a primeira edição de O Livro dos Médiuns, lançado por Allan Kardec e ocorrido em 15 de janeiro de 1861. Bom, Napoleão, antes de tudo, queria assim, agradecer ah, o fato de você ter aceito o nosso convite. É uma
6: alegria renovada ter você aqui conosco. Eu é que agradeço a bendita oportunidade que Jesus nos permite de estarmos aqui junto com esses queridos ouvintes deste programa maravilhoso.
5: Napoleão, 18 de abril, só relembrando aí, 18 de abril de 1857 era lançado na França o Livro dos Espíritos. Nascia então a doutrina espírita. Quatro anos depois, 15 de janeiro de 1861, Allan Kardec lançava na França o Livro dos Médiuns. Ah, muitos entendem, Napoleão, que a mediunidade, por essa razão, nasceu aí com a doutrina espírita. Isso é verdade? Ou a mediunidade é anterior ao advento do Espiritismo? Fala um pouco sobre isso para nós. Uhum. Murilo,
6: caros ouvintes, a mediunidade é de todos os tempos. Desde as primeiras civilizações na Terra, nós temos notícias e fatos da interferência do mundo espiritual no mundo material. É de todos os tempos. Nós pegamos, por exemplo, nos egípcios, nos gregos, até na filosofia, onde Sócrates, o pai da filosofia, foram perguntar para a Pitonísia, no templo de Delfos, quem é o mais sábio desses tempos? E a Pitonísia respondia que era Sócrates. E influenciou, então, a mediunidade a própria criação da filosofia, porque Sócrates ali fundou, né, fundou a filosofia, perguntando, questionando sobre a vida, sobre os porquês. Mas é com a doutrina espírita que o Espiritismo veio então trazer, explicar, mostrar, detalhar como se dá a interferência desse mundo espiritual, como se dá a ligação nossa do mundo físico com o mundo espiritual. Mas a mediunidade é de todas as épocas e de todos os tempos. Pegamos no ato dos apóstolos, o apóstolo Paulo, no capítulo 10, 11, 12, do Atos dos apóstolos, falando sobre a mediunidade, sobre os dons da profecia, os dons da premonição. E depois ele coloca no capítulo 15 sobre a qualidade do médium. Né? Então nós vamos ver que em todas as épocas é, houve e a manifestação né, da espiritualidade. Muito bem, então, é, assim para o nosso amigo
5: ouvinte que está retomando, está iniciando agora, nós estamos conversando sobre a mediunidade, segundo Allan Kardec, aproveitando aí o advento de O Livro dos Médiuns, lançado em 15 de janeiro de 1861, bom, a mediunidade portanto é anterior, muito anterior, é de todos os tempos, como você mesmo nos colocou, mas assim... Para o nosso público ouvinte, o leigo ou simpatizante, aquele que não tem mais familiaridade, fala um pouco,
6: Napoleão, o que, que é a mediunidade? Muito bem, primeiramente, como você falou do livro dos espíritos, o livro dos espíritos é um marco, no movimento de que Jesus traz para nós o consolador prometido. então no evangelho de João, Jesus nos afirma que nos enviará o consolador que, vos, que nos fará relembrar de tudo aquilo que ele nos disse e nos explicará todas as coisas, ou seja, aquilo que naquela época não era possível ainda explicar, então se a doutrina espírita, o espiritismo, é o consolador, veio consolar-nos, veio trazer para nós os porquês da nossa existência, o porquê das nossas dores, o porquê dos nossos sofrimentos, é através da mediunidade, é um instrumento de que os Espíritos superiores, os emissários de nosso Senhor Jesus, nos trazem as informações do mundo espiritual. Hoje nós temos, como nos diz Leon Denis, o microscópio que... Colocamos as lentes mais modernas, eletrônicas, para descobrir o mais pequenino dos seres, o mais íntimo das partículas. Temos também os telescópios, que a distância descobrem os planetas mais distantes, os sistemas mais longínquos. E Deus, então, nos oferta a mediunidade como esse instrumento para que possamos adentrar o mundo espiritual, conhecer as particularidades desse mundo espiritual e compreender a existência, a nossa existência, porque todos somos espíritos. Então, a mediunidade é o instrumento pelo qual os médiuns, que são os meios, esses instrumentos, utilizam-se para poder receber as orientações as manifestações e para sentir, ver, perceber o mundo verdadeiro, o mundo de qual todos nós viemos e para qual todos nós retornaremos. A mediunidade, como você falou inicialmente,
5: então, ela é de todos os tempos, mas com o advento do livro dos médiuns, o que que ocorreu? Qual a importância do
6: surgimento de o um livro dos médiuns? É interessante essa pergunta e essa afirmação e gostaria que os nossos ouvintes pudessem compreender bem aquele trecho que os espíritas são muito bem, são atacados e criticados, texto do Deuteronômio, em que Moisés proíbe o diálogo com os espíritos. É interessante que, naquela época, que tipo de médium que existia? Qual era o tipo de perguntas e questionamentos que se faziam àqueles médiuns, às pitonísias daquelas épocas? Eram perguntas extremamente voltadas para as guerras, para as conquistas materiais. Então, era necessário que houvesse mesmo a proibição. E agora, vem Kardec, sob a direção de Nosso Senhor Jesus. É um espírito missionário que veio realmente com essa tarefa da codificação, de coordenar esses ensinamentos dos Espíritos superiores, veio trazer para nós que realmente Moisés estava certo, que nós não devemos procurar o diálogo buscando interesses de fundo material. Então, o livro dos médiums, ele é um marco porque ele nos detalha como se dá as manifestações, nos detalha como que nós devemos fazer as evocações, como nós devemos nos preparar para poder dialogar com os Espíritos superiores, como entender uma, uma mensagem é de um Espírito superior ou é de um Espírito inferior. Então, o livro dos médiums é um tratado de fenomenologia da paranormalidade do mundo atual. É um tratado onde nos mostra como que nós vamos adentrar esse mundo espiritual de que maneiras, como precaver os adeptos, né? Os os estão iniciando ou os próprios médiuns, porque a mediunidade ela se manifesta desde criança. Há muitas crianças, como a própria história do nosso querido médio Chico Xavier, que desde criança ele via ele manifestar, ele via a manifestação do mundo espiritual. Então o livro dos médiuns, ele é para os médiuns. Para todos os médiums propriamente ditos, o médium ostensivo, o médium que já desde criança ou determinado faz a sua vida, já percebe, já sente, já ouve, já, já sente a manifestação espiritual ou para aqueles que se interessam em conhecer, em aprender sobre o mundo espiritual. Napoleão, em 1857, no
5: lançamento de O Livro dos Espíritos, o Kardec, ele traz essa obra, ele organiza essa obra em forma de perguntas e respostas. Ele faz, ele propõe algumas perguntas aos Espíritos e os Espíritos respondem. Como é que ele organiza, como é que ele apresenta o Livro dos Médiuns?
6: O Livro dos Espíritos é um tratado de filosofia. E Allan Kardec, aprendendo com o seu professor Pestalozzi, que era essa era a metodologia de ensino de Pestalozzi, onde ele colocava o aluno para questionar, para perguntar, e ali o aluno ia encontrando as respostas, o livro dos Espíritos foi colocado dessa maneira, de pergunta e resposta, como um livro filosófico, apesar de ter o lado científico e o lado religioso. No caso do livro dos médiums, é a parte científica da doutrina espírita. É a parte prática, embora tenha também várias notas de Kardec e dos espíritos que nos que nos colocam a obra também com um ponto de vista filosófico e religioso também. Mas ele é eminentemente científico, eminentemente prático. Então, Allan Kardec faz uh, o livro dos médios, organiza o livro dos médios com quatro capítulos iniciais sobre as noções preliminares. Então, ali ele esclarece é, de forma prática, mostrando o que são os Espíritos, como é que os Espíritos, quem são os Espíritos, sobre o princípio inteligente, sobre... A continuidade da existência desse, dos espíritos, mesmo após a morte. Quem são esses espíritos após a morte? Não são seres criados diferentes, são a alma daqueles que viveram no mundo terrenal, continuam pensando, criando, vivendo no mundo espiritual. Fala do maravilhoso, do sobrenatural, do método. Né? Aqui no livro, no capítulo 3, ele vai colocando sobre os sistemas. O capítulo 4 fala sobre, sobre o charlatanismo, sobre a loucura, a alucinação, né? São pessoas que colocam, criticam a doutrina espírita, colocando como uma coisa de loucos ou de pessoas charlatães. Então ele vai, nos quatro capítulos iniciais, organizando, explicando, sistematizando uma compreensão. A partir desses capítulos, ele coloca, para poder a pessoa entender e compreender, ela é necessário que ela primeiramente acredite em Deus depois acredite na alma e na continuidade da existência dessa alma após a morte. E nos capítulos seguintes, na segunda parte, do, até o capítulo 32 ao final, ele vai tecendo, então, esclarecimento sobre cada tipo de mediunidade e sobre os métodos para desenvolver a mediunidade.
5: Muito bem, nós estamos conversando com Napoleão Dourado Azevedo Júnior, Sobre o tema a mediunidade, segundo Allan Kardec, em comemoração aí aos 150 anos de lançamento do livro dos, dos médiuns. Nós vamos, nesse momento, amigo, ouvinte, fazer um pequeno intervalo, você vai ouvir uma música, mas em seguida nós retornamos.
0: Momento musical
7: céus abertos anuncia um sonho que há de vir em nossas vidas a paz que traz as alegrias santas e compaixão paixão as ovelhas perdidas juntos na mesma canção a luz em cada coração A caravana da luz Vida, vida Avante companheiros Somos nós Trabalhadores do Senhor Caravaneiros do amor Aos minguados da luz Companheiros somos nós que cantaremos em louvor a nossa união.
1: Sagres, daqui a pouco tem mais
0: Fraternidade em Ação
5: De onde eu vim?
8: Procure uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia, estude o Espiritismo e se beneficie com as suas luzes.
0: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Conversa
2: de Família Muito bem, nós estamos acompanhando a entrevista é, realizada pelo nosso amigo Murilo Murilo Brito, que é da cidade de Planaltina, do Distrito Federal, a respeito da mediunidade e do Livro dos Médiuns, que foi lançado no mês de janeiro por Allan Kardec, né? foi organizado aí por Allan Kardec para que nós pudéssemos entender a respeito desse tema tão brilhante, esse tema tão divino e que às vezes nós utilizamos de forma errônea, ou as pessoas não sabem que é, é que é muito é, um presente né? é, que Deus, nosso Pai, concede a cada um que é o dom da mediunidade. Então vamos continuar acompanhando aí, na né, Jonatas, a entrevista aí do Murilo com o nosso amigo Napoleão da cidade de Cristalina.
3: É, vamos beber dessa fonte, né, que é muito importante, né, e vamos aprender um pouco mais, né, o nosso amigo Napoleão e o Murilo.
5: Amigo ouvinte, retornamos em nossa conversa com Napoleão Dourado Azevedo Júnior, que é presidente do Centro Espírita Bittencourt Sampaio, de Cristalina, Goiás, conversando hoje sobre o tema Mediunidade segundo Allan Kardec em comemoração aí, ao lançamento do Livro dos Médiuns, exatamente no dia 15 de janeiro de 1861. Bom, Napoleão, Livro dos Médiuns, é uma obra para ser lida por qualquer, por qualquer pessoa ou por apenas aqueles que já tenham, vamos dizer, algum conhecimento espírita, ou seja, a quem
6: é destinado o Livro dos Médiuns? É o próprio Allan Kardec, na introdução do livro dos Médiuns, que nos afirma que este livro é dedicado aos Médiuns, propriamente ditos, aqueles que sentem a presença do mundo espiritual, que os Espíritos se manifestam e que eles querem se esclarecer. Então, é dedicado primeiramente aos Médiuns. E depois a todos aqueles que de alguma maneira estão envolvidos, ligados a esses médiuns, familiares dos médiuns. Muitas vezes temos pais que procuram os nossos consultórios, os consultórios médicos, e ali vão procurar por que meu filho está vendo isso, vendo aquilo. É para todos aqueles que têm interesse de conhecer, de Saber sobre o mundo espiritual, na verdade é para todos nós, em especial prioritariamente para o médium, esse deve ser a cartilha do médium, ali tem a segurança do médium, para o médium não se envaidecer, ele não se achar que por ter esse dom, essa facilidade ou essa faculdade... Ele, vai, ele é melhor do que os outros. Então, ele mostra que é uma faculdade orgânica, é uma faculdade que foi lhe dada como oportunidade para ele progredir. E, muito, e como sabemos, o Espiritismo nos esclarece quem nós fomos no passado, o livro dos médios também nos coloca com forma muito clara que nós erramos muito no passado e agora temos a oportunidade com a mediunidade de fazer o bem de levantar almas de consolar corações, de enxugar lágrimas então é para todos segundo os espíritos, Napoleão todo aquele que
5: sente em grau qualquer a influência dos espíritos é por essa razão médium isso quer dizer que todos nós
6: somos médiums? muito bem é neste livro mesmo, no livro dos médiuns, que Allan Kardec define assim o médium. Que todos somos médiuns porque todos nós temos rudimentos dessa percepção. Uns têm essa percepção muito inicial e outros têm essa percepção bastante ampliada. Mas todos temos a percepção do mundo espiritual. Basta nós irmos num, num bar, numa noite onde se bebem, onde se embriagam, onde há drogas e em seguida vamos para uma igreja, nós vamos sentir, todo mundo sente as diferenças dos ambientes, naquele primeiro ambiente, um ambiente pesado, carregado, difícil, de muita opressão e no outro um ambiente de paz, um ambiente de alegria, de tranquilidade. Qual é aquele que não sente a diferença desses ambientes? Todos nós sentimos, todos temos rudimentos dessa mediunidade. Agora, é, existem alguns, não obstante essa
5: afirmação de que todos que sentem em grau qualquer, e você mesmo colocou que todos nós sentimos e podemos observar isso, mas tem alguns, Napoleão, que tem... Como você diz, essa mediunidade mais ampliada ou ostensiva. E outros, aparentemente, não. Às vezes, até na Casa Espírita, tem aqueles que dizem que não tem mediunidade alguma, porque eles não sentem fisicamente. O, o que é que determina essa diferença, essa sensibilidade?
6: Muito bem. Estudando o livro dos médiuns, Allan Kardec vai dividir as manifestações entre manifestações inteligentes e manifestações físicas, efeitos inteligentes e efeitos físicos. Os efeitos inteligentes, eles são diversos porque atuam no nosso psiquismo. Então, muitas vezes nós não sabemos que somos médios. Quantas vezes em nosso lar nós estamos ali nervosos, irritados e falamos aquela palavra-chave que desencadeia todo um processo de violência no nosso lar, muito comum, marido e mulher brigando, e o marido vai lá e fala aquela coisa para a mulher, tudo que ela não queria ouvir, e aí a mulher fica nervosa, e o contrário também se dá, nós vamos ver aí, que a pessoa muitas vezes é um médium, está totalmente envolvido pelos nossos irmãos que querem a destruição daquele ambiente sagrado do, do lar e ali ele sintoniza e com a sua raiva consegue se vincular, se ligar a essa entidade e a entidade coloca ali claramente as palavras na sua boca para que ele desencadeie todo o processo de desequilíbrio dentro do lar. Então, na verdade, todos somos médiums, mas nós desconhecemos esses médiums inclusive a editora Alta de Souza lançou um livro Como Desenvolver a Mediunidade, um manual prático nós fazemos o estudo, Murilo, em nossas casas espíritas dessa obra junto com os nossos médiums e esse, essa obra faz estudos da obra do livro dos médiums e de outras obras sobre a mediunidade e o objetivo que Allan Kardec coloca no livro dos médiums, sobre desenvolvimento mediúnico, é fazer com que o médium se torne inconsciente, de que ele é inconsciente, para o médium consciente. Então, quando nós estudamos a mediunidade e desenvolvemos a mediunidade, esses momentos que eu acabei de colocar nesse caso, que o marido ficou nervoso, que ele, ele é um médium e ele não sabe que é médium, porque ele está inconsciente. Com o desenvolvimento da mediunidade, ele vai se tornar consciente, ele vai perceber que essa manifestação que ele está tendo agora é a mediunidade. Então, embora nós também sabemos que há médiuns como Francisco Cândido Xavier, que vêm com tarefas né, a desempenhar e que desde cedo a, o mundo espiritual se abre à sua frente na comunidade, audiência, na vidência, em todas as manifestações. Então, são médiuns que foram preparados. Allan Kardec, no livro dos médiums, chama de médiuns propriamente ditos. São os médiuns que naturalmente se abrem às portas do mundo espiritual, porque ele tem uma tarefa, ou também por prova, porque nós sabemos que a mediunidade também é uma prova, porque se todos falhamos, se todos somos espíritos que caímos, né? quase todos nós com raras exceções na humanidade. Então, a mediunidade é uma prova. Então, esses médiuns que rapidamente veem ouvem essa mediunidade ostensiva, muitas das vezes, na grande maioria delas, é mediunidade de provação. Porque eles veem o quê? Geralmente veem espíritos inferiores, eles vão para o centro espírita, totalmente influenciados por esses espíritos, porque as atitudes nossas são atitudes ainda inferiores. Então é natural que nós vamos atrair à volta de nós espíritos de ordem inferior. Se eu faço mal, se eu penso mal, se eu tenho raiva, mágoa, tristeza, eu vou atrair espíritos dessa mesma sintonia. Por isso que é comum, Murilo, as pessoas ah, mas eu, não, eu tenho medo da mediunidade, porque quando eu é desenvolver mediunidade, as pessoas podem ficar loucas. Elas podem ficar, vai ver espíritos, vai, ter, vai ficar louca, vai ter problema. Não, a mediunidade ela é um óculos, é um instrumento e nós vamos ver aquilo que está em nossa volta. Se nós estamos fazendo o mal, nós vamos ver e vamos sentir. E essa dificuldade, todo esse sofrimento vai nos levar a mudanças, a melhorar, a se transformar.
5: Agora, você falou, Napoleão, das pessoas que buscam, né? Às vezes, os centros espíritas. Isso ocorre. Muitas pessoas buscam, às vezes, procuram a casa espírita porque estão, assim, incomodadas, né? Com alguns fenômenos, com situações, às vezes, de desequilíbrio ou de doenças, é, sobretudo as doenças não identificadas pela medicina. Hoje, você vê, inclusive, na nossa casa espírita, algumas pessoas sendo encaminhadas por médicos à casa espírita e, muitas dessas situações, essas pessoas ouvem de outros de que eh, pode ser a mediunidade, pode ser uma influência eh, e às vezes até que precisam desenvolver. E a gente pergunta, eh, a leitura do livro de, dos médiuns pode realmente esclarecer, orientar nessas situações? Qual seria a orientação espírita para quem
6: vive esses dilemas assim que eu citei? É fundamental que nós compreendamos que a mediunidade... Como é de todos os tempos, como nós falamos anteriormente, e ela é de todos nós, todos possuímos a mediunidade, é fundamental o nosso esclarecimento sobre esse assunto antes de iniciarmos qualquer desenvolvimento nesse sentido. Então, nós temos nas obras complementares da doutrina espírita, em especial através das mãos de nosso querido Chico Xavier. No livro Consolador, quando o próprio hermano nos afirma que a necessidade primeira do médium é a evangelização de si mesmo, então, primeiramente, nós, antes de buscarmos desenvolver a mediunidade, nós temos que nos esclarecer sobre o que é essa mediunidade e nós temos que evangelizar, trazer Jesus para os nossos atos, para os nossos olhos, para o nosso olhar, para a nossa forma de falar, para a nossa forma de agir. Então, é fundamental todos esses que estão passando por alguma dificuldade... Esse o nosso ouvinte que está conosco nesses instantes, que tem um amigo, que conhece alguém, que está passando por algum momento difícil nesse campo, deve ser encaminhado para o hospital. E o hospital das almas é o centro espírita. Então, o centro espírita, ele tem os mecanismos de tratamento para esse espírito, né? para esse encarnado, para esse irmão, para esse médium, oferecendo o estudo, oferecendo o trabalho no bem, de uma maneira de encontrar o equilíbrio da alma, para que depois ele possa estar desenvolvendo e utilizando esse instrumento da mediunidade, que é a mediunidade, da forma adequada, da forma correta. Eu gostaria de lembrar aqui da cidade de Palmelo, aqui no interior do estado de Goiás... onde o nosso... médium dirigente... Jerônimo Cândido Gomide... o Jerônimo Candinho... recebia de todas as partes... de Goiás... e de Minas... Me, pessoas muito desequilibradas... muitos eram amarrados... levados nas carroças... nos cavalos... e chegavam para... em Palmelo para receberem o tratamento... e que interessante é que esses dias, há um tempo atrás, eu estava em Unaí, Minas Gerais, e lá, fazendo uma, uma palestra, uma apresentação, um dos nossos irmãos nos contou que o presidente do centro espírita ali em Unaí foi tratado em Palmelo, foi melhorado, e ali ele recebeu orientação. você é um médium, deve voltar para a sua cidade e fundar um centro espírita nessa história aí, nós temos mais de 100 espíritas fundados no interior de Goiás e Minas Gerais, sob a influência desse médium desse dirigente, Jerônimo Candinho onde os médiums desequilibrados que eram tarefeiros que eram pessoas que tinham tarefas importantes de desempenhar eram levados à doutrina espírita pela dor, pela mediunidade é, sofredora pela mediunidade em provação então a pessoa que tem uma mediunidade assim, ela não deve iniciar o seu desenvolvimento. Primeiro, ela deve se tratar, esclarecer, conhecer, para aí depois ir desenvolvendo, educando, se tornando consciente, porque nós temos o domínio da mediunidade, nós temos que ter esse domínio, esse controle, saber o momento correto, o momento adequado. E isso, Allan Kardec, é muito bom, porque no livro dos médiuns, ele vai nos colocando de forma segura, para que nós possamos utilizar desse instrumento de Deus, de maneira que possamos evoluir, crescer, progredir, e para o bem dos nossos irmãos. A mediunidade, em todas as épocas, foi usada para o bem de um grupo, porque ela era uma coisa secreta, onde as pessoas que tinham esse acesso usavam isso para dominar outros povos. Agora, a e assim, deu tantos para esses médiuns, né? Esses médiuns que não que acabaram seguindo esse caminho, o caminho material, houve muito sofrimento. Agora, com Allan Kardec, com o Livro dos Médiuns, nós temos um roteiro seguro para podermos desenvolver a mediunidade com tranquilidade, uma mediunidade com Jesus, porque Jesus é o médium de Deus, ele é um médium exemplar para todos
5: nós. Agora, Napoleão, estamos conversando com Napoleão sobre a mediunidade, segundo Kardec, comemoração aos 150 anos do Livro dos Médiuns. Agora, a gente observa, Napoleão, que muitos que é, têm alguns rudimentos da mediunidade, ou mediunidade já ali ostensiva, não, dizem que não gostariam de ser médios, de ter a mediunidade. E, por outro lado, outros que não têm e que gostariam de ter. Aí eu pergunto a você, a mediunidade é um castigo ou é um prêmio?
6: Você falou que é uma prova. Como é que é isso? O próprio Cristo disse que a luz seria derramada em toda a carne. Então a mediunidade é para todos nós. Em todos nós devemos desenvolver essa capacidade, essa percepção para sentir melhor a direção de nosso Senhor Jesus no nosso planeta. Então a mediunidade é para todos nós. Todos nós devemos desenvolver
5: agora, e, e, como você mesmo colocando né, é, às vezes as pessoas se sentem como se estivessem sendo punidas por ser médium não gostariam, e outras anseiam muito, né e ver casos como Chico Xavier como Eurípides Bassanufo e a pessoa assim, ah, eu gostaria de psicografar eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo escrever livros tal. e tal é, por isso a pergunta, mediunidade ele é um castigo ou ele é um prêmio ah, você tem te, falou sobre a mediunidade ser uma prova. É só para esclarecer, assim, a, a, aos amigos ouvintes, porque essa é
6: uma das perguntas muito comuns que vem em nosso programa. Graças à mediunidade Chico Xavier, nós conseguimos entender melhor a mediunidade. Ampliou nossa, a nosso entendimento sobre esse assunto. E nós vamos ver no livro Os Mensageiros, no centro de mensageiros, a preparação que existe para o reencarne. E nós vamos ver lá um momento, um determinado capítulo, em que André Luiz nos mostra uma reunião com os médiums, onde ele coloca o termo completista, que é aquele médium, e eram poucos lá naquela reunião, que conseguiram completar a sua tarefa. Então, todos nós, médiuns, e principalmente esses médiums ostensivos, propriamente ditos, nós fomos, todos nós fomos preparados no mundo espiritual, antes de reencarnar, para que estarmos e desenvolvermos a nossa tarefa. A tarefa, por exemplo, no Centro Espírita da Evangelização Infantil, a tarefa com a criança, de colocar o ensinamento do Evangelho da maneira própria para que o coração infantil possa absorver aquela mensagem, é a mediunidade. Então a, a mediunidade, ela tem muitos tipos de mediunidade, são os efeitos inteligentes da mediunidade. Então todos somos médios, é uma oportunidade, não é um castigo, Deus não nos castiga, mas ele nos premia sim, ele nos oportuniza condições de melhorar, de sermos felizes e todo, toda a tarefa necessita seriedade. Allan Kardec, aqui no dos Médios, coloca que nós não podemos caminhar nesse campo com leviandade. Ele coloca esse termo leviano. Nós não podemos ser levianos. Não podemos... Se nós fazemos um curso de medicina, ou um curso de engenharia, ou um curso de pedagogia, isso exige de nós tantos anos de dedicação, tantos anos de esforço, aulas próprias para utilizar daquela função... E a mediunidade também exige de nós tempo, estudo, esforço. Não conseguimos as coisas de maneira fácil. Nós temos que dominar a nós mesmos, as nossas paixões, os nossos vícios. Então, é uma prova, é difícil. Como o Chico Xavier, todos assistiram o filme, né? mostrou que houve momentos difíceis da vida dele. Mas tudo isso foi para quê? Para que ele pudesse crescer, progredir, evoluir. Muito bem,
5: vamos mais uma vez fazer um pequeno intervalo em nossa entrevista com o Napoleão, mas em seguida nós retornamos após uma música que nós ouviremos. Momento Musical
9: E mm -hmm.
7: Minha humana
1: Sagres. Daqui a pouco tem mais.
0: Fraternidade em
5: Ação. De onde eu vim?
8: Existem espíritos? Procure uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia, e estude o Espiritismo e se beneficie com as suas luzes.
0: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Conversa de família,
5: Amigo ouvinte, retornamos em nossa conversa com Napoleão Dourado, de Azevedo Júnior, sobre o tema A Mediunidade, segundo Allan Kardec, lançamento do Livro dos Médiuns, mais precisamente no dia 15 de janeiro de 1861. Napoleão... Uh... Nós falávamos aí no segundo bloco sobre a mediunidade ser um prêmio, um castigo. E uma outra questão é que, dentre os médiuns, uns se, se sentem, às vezes, desprestigiados porque não tem determinado tipo de mediunidade. Eu pergunto, ah, existe uma mediunidade mais
6: importante do que a outra? Allan Kardec nos coloca que a mediunidade, e os Espíritos nos colocam também, Leão Denis a mediunidade mais importante é a mediunidade socorrista, é aquela em que utilizamos desse instrumento para socorrer, para consolar, para ajudar, essa é a mediunidade mais importante, ou seja, toda vez que usamos a mediunidade para o bem, essa é a melhor mediunidade, todas as mediunidades são importantes porque são colocadas para nós de acordo com a característica de cada um, Há pessoas que gostam de ter a vidência, como você colocou. Mas a vidência, ela é uma mediunidade que a pessoa precisa estar preparada para aquilo. E ela foi preparada no mundo espiritual. Imagina você ver o tempo todo, a todos os instantes, a interferência do mundo espiritual, os espíritos inferiores ou os espíritos superiores. Então foi um preparo. A pessoa hoje ela é médio vidente porque ela se preparou para esse fim. Outro é um médium-orador. Um ou é um médium psicógrafo, ele foi preparado para aquilo e é o melhor instrumento para ele, nesse instante, para que ele possa progredir. Então, vamos desenvolver a nossa mediunidade com Jesus. Lembrando que o livro Nos Domínios da Mediunidade, que seria a obra seguinte de nosso estudo né, a respeito desse assunto, nos mostra que existe um controlador mediúnico. Cada um de nós possuímos um espírito que controla a nossa mediunidade então no tempo certo no momento certo a nossa mediunidade se abre, se amplia controlada por esse espírito o Médio Chico Xavier tinha Emmanuel como controlador da sua mediunidade para você ver, existia muita vontade muitos espíritos em volta de Chico Xavier até para transmitir mensagens até para passar informações mas era feito um controle porque o Médio era uma antena psíquica muito intensa, recebia influenciações e pensamentos de toda a ordem, de todos os lados em volta dele, e Emmanuel era, se mantinha do lado dele auxiliando no seu trabalho na sua tarefa, todos nós temos um Emmanuel conosco, todos temos um espírito que controla a nossa mediunidade
5: agora, Napoleão, você falando sobre isso me lembra assim, uma pessoa que acha, entende que tem mediunidade, que tem algumas manifestações, ver alguma coisa, ouve alguma coisa, mas que não pode ir à casa espírita, trabalha, não tem tempo. É, como é que ela faz? Ela, ela desenvolve isso em casa? Ela lê? Qual seria a sua orientação para a pessoa que está inclusive com receios? Ela, ela não sabe o que fazer e não teria, vamos dizer assim, naquele momento, circunstancialmente tempo, é, disponibilidade
6: para ir a uma casa espírita. O que que ela faz? Graças a Deus, Murilo, nós não damos nenhuma orientação, porque realmente nós temos, somos muito pequenos, né? Mas lendo as obras da doutrina espírita, em especial agora eu me lembrei do livro Tormentos da Obsessão, do nosso irmão, Divaldo Franco, onde o Manuel Filomeno de Miranda nos coloca as várias dificuldades de irmãos médiums que se afastaram do centro espírita e lá nós temos um caso onde ele coloca sobre a mediunidade de escritório onde as pessoas querem desenvolver ou querem trabalhar a mediunidade num escritório sem ir ao, a casa espírita, sem ir ao centro espírita então é como se fosse um médico fazer cirurgias fora do ambiente do centro cirúrgico o centro espírita ele nos dá condições magnéticas de proteção, de equilíbrio, de fortalecimento para desempenhar bem a nossa tarefa da mediunidade. No início, nos primórdios da história da doutrina espírita, iniciou-se nas casas mesmo, nas famílias, porque o ambiente melhor era aquele do pai, da mãe, dos filhos, era o um ambiente mais adequado inicial para começar essas primeiras orientações. Os espíritos encontravam nos lares equilibrados o um ambiente magnético propício para dar essas primeiras, primeiras manifestações, primeiras orientações, mas logo em seguida houve a orientação e a Kardec criou a sociedade espírita, né? parisiense de estudos espíritas, e ali ele orientou-nos através de como seriam as reuniões, as organizações, as instituições. Então, o centro espírita é a escola da alma, é o hospital, é o templo, é essa escola onde nós vamos desenvolver e vamos ter condições adequadas de cumprir bem a nossa tarefa. Nós temos que conseguir esse tempo. Essa colocação que você colocou é muito importante. Muitos ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu quase não tenho tempo. Será que, quanto será que nós vamos fazer esse planejamento para as nossas almas? Porque se somos espíritos eternos, se o que tem mais, de maior riqueza para a nossa vida é aquilo que nós vamos colocar em nossa alma, as virtudes da nossa alma, que tempo que nós estamos dedicando para as verdadeiras riquezas? às vezes nós dedicamos tão pouco e aí passamos por um mundo espiritual tão pobres dessas virtudes e enchemos os nossos cofres de, de, das riquezas deste mundo e não vamos poder levar nada isso para o mundo espiritual, então que o nosso irmão que tem essas dificuldades possa fazer essa reflexão peça a Deus e a Jesus porque ele vai conseguir fazer essa, esse equilíbrio entre que todos nós temos que trabalhar todos temos que estudar temos que progredir, avançar mas nós temos que conseguir ter esses momentos que são muito sublimes para a nossa alma que vão nos dar condições até de melhor trabalhar a parte material mesmo, né? Não estou querendo aqui dizer que buscando a doutrina espírita, nós vamos nos enriquecer materialmente, mas nós vamos saber melhor administrar os bens materiais, porque a matéria, o material, ele é importante ainda para a nossa fase de evolução. Mas como utilizar-se dessa matéria? Como utilizar-se dessas riquezas materiais? Se nós não estamos espiritualmente bem, nós não vamos saber. É aquele velho ditado, né? O pouco... Com Deus é muito, né? O muito sem Deus é pouco. Sem dúvida. Mas Napoleão, estamos
5: caminhando aí o final, não é, da nossa entrevista? Obviamente, eh, nós precisaríamos de talvez semanas, meses, talvez anos para tratar de uma questão tão complexa como essa. Mas eu gostaria que você falasse, assim, para encerrar eh, a mediunidade com Jesus, uma referência de médiums. É, até que, além de Jesus, que você já falou, que é um médium por excelência, mas algum outro médium que você poderia dar como referência e, assim, o que teria a dizer para aqueles que estão nos ouvindo e que têm interesse em se aprofundar, em estudar, em educar ou desenvolver ou conhecer essa questão um
6: pouco mais a fundo. Então, no livro dos Espíritos, Allan Kardec fez essa pergunta. Qual é o Espírito que serve de modelo e guia para a humanidade? E a resposta foi Jesus. Nós espíritas somos espíritas cristãos. Temos o modelo em Jesus. E muitos médiuns maravilhosos como Ivone Pereira, Divaldo Franco, Zilda Gama, Leão Deni, que foram médiuns que deram muitos exemplos para nós e estão dando muito exemplo como nosso querido médium Divaldo Franco. Mas me recorda aqui agora, o médium Francisco Cândido Xavier. Eu estive em Pedro Leopoldo... junto àqueles que conviveram... intimamente com o Chico... e eles me afirmaram uma frase... que até agora toca a minha alma... meu coração. Eles dizem o seguinte... O Chico Xavier... nos ensinou a amar Jesus. Essa foi a grande... herança que Chico Xavier deixou para nós... aqui que somos de Pedro Leopoldo... amigos íntimos do Chico... ele nos ensinou a amar Jesus. Eu diria então que a doutrina espírita ela nos ensina a entender e a amar Jesus, o nosso guia, o diretor espiritual do nosso planeta. Esse é o objetivo principal da doutrina espírita, porque o Cristo disse muito, disse tudo. Só que o espiritismo veio explicar, mostrar como que Jesus disse, como é detalhando o que Jesus quis trazer para nós. Então o Espiritismo realmente nos ensina a amar Jesus. E o médium modelo para nós, atual, né, que todos aí estamos assistindo o filme, é o médium Chico Xavier mesmo, de humildade, ele sempre se colocando de forma pequena, de forma humilde, de forma simples. Tem um caso muito interessante, quando ele começou a receber as primeiras mensagens, livros, e aí muitos elogios, Chico, que livro lindo, que mensagem linda. Tanto elogio que ele começou a ficar chateado com aquilo. E aí ele disse, não, eu não quero mais a mediunidade. Eu vou parar de fazer, de trabalhar na mediunidade, porque não são minhas essas mensagens. E aí o espírito de Neil Lúcio apareceu para ele e disse, Chico, imagina que exista duas cidades. Uma cidade onde tem muita riqueza, muitos remédios e outra cidade muito pobrezinha sem remédio algum e nessa cidade pobre a peste se instalou ali onde muitas pessoas estão sofrendo muito mas ninguém pode sair da cidade grande da cidade que tem o um remédio para levar o remedinho para a cidade onde está passando aquele sofrimento então nós conseguimos um burrinho e colocamos nesse burrinho o remedinho e o, e o burrinho leva então o remédio dessa cidade para outra cidade você Chico é o nosso burrinho e dessa maneira como burrinho. Ele ficou feliz e aceitou, até o último instante da sua encarnação, ser médium, porque ele era um burrinho. E aí está, meus queridos ouvintes, a grande queda de muitos médiuns. porque muitas vezes nos envaidecemos com uma mensagem, com uma, algo que nós fazemos... E aí, nós então pensamos que somos melhor do que somos, e aí a gente sobe, cresce, mas na verdade nós estamos é, nos afastando de Jesus. Que nós tenhamos que ter com a humildade e seguir o exemplo dos passos daquele que nasceu na manjedoura e que se despediu de nós materialmente numa cruz, mostrando para nós esse é o nosso roteiro, esse é o nosso caminho. Trabalhemos buscando sempre o melhor de nós, felizes melhor de nós, e com muita alegria, o Chico Xavier era muito alegre, muito alegre, diz que certa vez, para encerrar, já que estão falando da medianidade, o Chico estava rindo, e perguntaram para ele, Chico, mas você está rindo de quê? Oi, eu estou rindo de mim mesmo, mas como assim você está rindo de você mesmo? é que Emmanuel me disse que quando a gente não tem nada para rir, nós temos que estar sempre alegres e quando a gente não tem nada para rir, que a gente possa rir de nós mesmos, então eu estou rindo de mim mesmo das minhas atrapalhadas, das minhas dificuldades, então o Chico Xavier com toda a mediunidade, com essas dificuldades que o filme nos mostra, ele sempre foi uma pessoa muito feliz, muito alegre então é uma alegria podermos receber o livro dos médiuns para nós é uma grande festa para as nossas almas, saber como sobre a mediunidade, dignidade, entender melhor o mundo espiritual e nos aproximar mais de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Muito bem, espero que essa nossa entrevista tenha esclarecido a você aí, querido ouvinte, realmente para nós aqui foi uma alegria ter é, recebido aí o Murilo né, e o Napoleão terem trazido para nós aí esses esclarecimentos que entendo, entendo eu aqui. É, penso que nós é, auxiliamos muito nesse, é, nesse tema muito extenso, mas que nós podemos fazer muito bem com a mediunidade. Né, que cada um aí possa ter refletido bastante a respeito desse dessa conversa, né, dessa entrevista do Napoleão, foi feita aí pelo nosso amigo Murilo, da cidade de Planaltina, Distrito Federal. Obrigado aí, Murilo. Obrigado ao Napoleão. E nós vamos ao momento do abraço, né, Jonas? Momento da fraternidade, os nossos amigos, aqueles que nos
3: acompanham. É o momento do Robert Val.
2: <risos> o momento da minha lista aqui, né? É, Esse é momento o Robert Real...
3: Val gosta, ele fica rindo da gente ali com a é. lista.
2: E hoje eu vou começar aqui com o meu amigo Eurípides, Eurípides Mendes. Eurípides Mendes, que é... Pai do Roberval, é lá do setor Salville é um amigo que nós fizemos, é um amigo muito caro que nós temos aqui, viu, O Emilson também, a dona Rosa, a, a Gelva e o, e o seu irmão Marivaldo, o esposo da Gelva, o seu Luiz, o, o Januário, o seu Poutina, a dona Terezinha e o Rony, que são lá do Jardim. O jardim não, lá da Vila Operária, né? Hoje é o setor centro-oeste. O meu amigo Nicolas, o Nicolas, e também a sua mãe, a Marivane. A presidenta da nossa casa do Centro de Espírito Caridade do Caminho, a nossa amiga Isabel, que é do Centro de Espírito Caridade do Caminho também, que faz a campanha de fraternidade Alta de Souza, a dona Cândida do seu volta lá na Via São José, meu amigo João Amância a sua esposa Gilmene, o Otacílio, que é lá de Goianésia, a dona Bárbara e o sua filha Márcia, e o, o esposo da dona, da, da, da dona Márcia, que é o William Barros. A, a dona Belmira, também, a Fernanda, a de Percil, a neusa Bahia, o Zé Hamilton e a Tânia, o Júnior Pinheiro, já estou entrando na sua lista, o Júnior Pinheiro, o Leomar, o Zé Hilário, que está pelas ruas de Goiânia aí, o Estevão Dalto, a Elineide, o Marcão, né, o Marco Aurélio, ali perto do terminal Bandeiras, a Cleide, e o em Campinas, o Gian em Itaberaí. Ah, o Givanildo, meu cunhado, e a sua esposa Andréia, o Edivan e a Anelita, os seus filhos Ana Júlia, e o Frank, o, o Borges, né, o Edinho Borges lá em Goiésia, o Rafael da, da Fundação Pro Cerrado, o Geová Mendes, Mendes. É, a da Wanda Força. É, da Força, a Vanda e a Janaína, o Diógenes e Toraí, a Wanda e a Janaína são ali do, é, do Perim, do setor Perim. A dona Vera e o seu Josias lá de Itaberaí Quem mais aqui? O Dione e o Tomé, lá no Curitiba, a Cleia, já agradecemos a Cleia no início, né? A Cleia Letícia, o Evandro Gomes, no início do programa já falamos aí para agradecer a participação deles aí, que contribuindo conosco, a Juliana Freitas, o Marcione, que é do Centro de Espírito de Caminho também, o Flávio, eh, o Petras, a dona Eurides, eh, o seu Antônio Otaviano também é de Goiânese, o Postos Mensageiro o Posto Maria Dolores, os irmãos marcantes, Marcela Pamela Luciana é, o Luciano, né, a Edna lá do Caridade Caminho o Eduardo e aquele Jardim Tiradentes é, o Zé Pereira, Dona Maria de Lourdes o Carlos Ferreira, Dona Umbelina sua filha Nirlene, toda a família né o Lazinho e o Rodrigo, lá no Nova Esperança é, o Alex e a Dani no freal, Jonas não fala, viu, Roberto? O Marcão e a Dona América <risos> lá em Campinas, o Ailton na Vila São José, a Zezinha, a Cidinha e o Zezinho são os irmãos, né? Ali no Novo Mundo, o Zé Augusto Teles, no Recanto do Bosque, ele tá rindo, não vai falar mesmo, não. Vou
3: falar. Vai, vai falar? Fala então. <risos> o Deus Dete, a Genesi, o Wilton Tiradentes e a Sandra, que todo dia, toda segunda-feira eles falam, eu vi o programa, foi assim, foi a... E fala tudo. A comunidade espírita lá de Hidrolândia. Lá tem 300 espíritas lá e todos são os nossos ouvintes lá, o pessoal lá. O pessoal lá do, do, da prefeitura também, que nos ouve, né? Muita gente lá da, da prefeitura. De Aparecida, Trindade e Santa Bárbara. O pessoal da comunidade espírita de lá que, que tem dado audiência para nós no nosso programa. A Carla, o Enoque, a Melissa, a Bianca, a... É a Lúcia, a Talita e a Ana Beatriz. Isso mesmo. E o pessoal lá de
2: Aparecida do Rio Doce, né, Jonatas? De quem nós conhecemos? sua. A minha mãe, né? Fala aí, minha
3: mãe, fala aí. <risos> o Nerninho, um abraço, a senhora. Eu vou falar, é, o Jonathan, <risos> o meu... não... A nossa mãe. A nossa mãe. A minha do tchão e do Ilha. A minha é Ela é contrária. É, é minha primeiro do tchão e do Ilha. Muito
2: bem, Jonatas. Tá dito então, né? E o pessoal de Aparecido Doce, já falei, e o pessoal do exterior aí juntos. Lembra aí, a Clarice? A Clarice lá em Paris, a, 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 Keila. a Keila em Portugal, né? E o nosso amigo Meira San. É, lá em, em, em Espanha. Na Espanha, lá na, na cidade de Barcelona. Hum. Muito bem. E o Tonin, né? Toninho Tonin lá em, em, em Anápolis. Nosso amigo Hoje Toninho ele tá, é, tá em Anápolis. Bem, então estamos chegando ao final do nosso programa fraternidade em ação foi muito bom eu estar aí na companhia de todos esperamos contar com você em nosso próximo programa acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Sagres 730 e nós te convidamos para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta Maria, Mãe da Humanidade
1: Maria, Mãe da Humanidade
10: Revelação Quem é maior do que os anjos, mais radiante que a luz? Quem amar a Deus nos ensina na doutrina mais divina? Jesus Tecem coroas de glória às alvoradas do dia Enaltecem-na os arcanjos em divina melodia? Maria Quem soube honrar o trabalho, a paciência, a humildade Ensinando a humanidade em Deus depositar fé? José Seja, pois, esta trindade, vosso guia e vosso norte Não receis os horrores que se vos pintam da morte Se te invocar desconfé. Jesus, Maria e José Gonçalves Dias Referenciado em Rosa Mística
7: Vem a verdade, a paz e a luz ah, Na escuridão nasce uma estrela
0: em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
5: De onde eu vim?